0: q 의 세계 뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령은 북대서양조약기구 나토 동맹국들의 방위비 분담이 충분치 않을 경우 러시아의 공격을 받더라도 돕지 않겠다는 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 최근 발언을 강하게 비난했습니다. 바이든 대통령은 11일 성명에서 트럼프 전 대통령의 발언은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 더 많은 전쟁과 폭력을 허용하려는 의도를 드러낸 것이라며 이는 끔찍하고 위험하다고 비판했습니다. 그러면서 트럼프 전 대통령이 다시 정권을 잡는다면 러시아가 공격해올 경우 나토 동맹국들을 버리고 러시아가 원하는 것을 무엇이든 할수 있도록 허용할 것이라고 지적했습니다. 바이든 대통령은 특히 군통수권자로서의 역할은 대통령의 궁극적인 책임이며 대통령직을 맡는 이들은 이를 무겁게 느껴야 한다고 강조했습니다. 코세프 보렐 유럽연합 이후 외교안보정책 고위 대표도 12일 나토는 미국 대통령의 기분에 따라 좌우되는 단품메뉴식 군사동맹일수 없다고 말했습니다. 앞서 트럼프 전 대통령은 지난 10일 경선 유세 현장에서 나토의 재정과 군사에 대한 기여가 부족한 나라들에 대해 러시아가 원하는 것은 무엇이든 하도록 러시아를 독려할 것이라고 말했습니다. 나토는 회원국 중 한나라가 공격을 받을 경우 전체 회원국이 대응에 나서는 집단 안보 체제를 갖추고 있습니다. 중동국가 예멘 내 이슬람 무장조직 후티반군이 12일 또다시 홍해를 지나는 선박을 공격했습니다. 영국 해상보안업체 안부리사와 영국 해사무역기구는 마셜제도 선적이자 그리스 소유 벌크선인 이 선박이 바브알만데드해협을 통과하던 중두 차례 미사일 공격을 받았다고 이날 밝혔습니다. 안브리사는 이 선박이 우현을 타격당해 손상을 입은 것으로 알려졌다고 전했고 영국 해사무역기구는 선원들은 다치지 않았으며 선박은 다음 기착지로 항해 중이라고 말했습니다. 안브리사는 이 선박의 소유주가 미국 나스닥에 상장돼 있는 것이 공격의 유력한 원인인 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 포티방군 대변인은 같은 날 성명에서 이 선박을 스타아이리스호로 확인하면서 이 선박의 국적은 미국이라고 주장했습니다. 후티방군은 이번 공격은 팔레스타인 가자지군의 이스라엘의 군사 행동에 대한 대응이자 가자지구에서 이스라엘과 전쟁 중인 팔레스타인 무장정파 하마스에 동조하는 차원이라고 밝혔습니다. 한편 중동 지역을 담당하는 미군 중부사령부는 11일 보도자료에서 지난 10일 후티반군의 임박한 위협에 대응해 자위적 차원의 공습을 가했다고 밝혔습니다. 러시아군이 밤사이 우크라이나 곳곳에 드론과 미사일을 동원한 공격을 가했다고 우크라이나군이 1 2일 밝혔습니다. 우크라이나 공군은 이날 텔레그램을 통해 러시아군이 발사한 드론 17기 중 14기와 KH-59 순항미사일 1기를 방공체계로 요격했다고 말했습니다. 우크라이나 공군은 또 러시아군이 S-300 장거리 지대공 미사일 체계를 이용해 미사일 여러 발을 발사했다고 주장했습니다. 우크라이나 북동부 하르키우 지역 조지사는 11일 늦은 시각, 러시아가 벨고루드 지역에서 이 미사일 체계를 이용해 미사일들을 발사했다고 말했습니다. 그러면서 초기 정보에 따르면 일부 비주거용 건물이 손상된 것 외에 인명피해는 없었다고 밝혔습니다. 우크라이나 동부 드니프로페트로우스크 주지사도 11일 늦은 시각 파울로후라드에 러시아군의 드론 공격이 있었다며 인명피해는 없었지만 도시 일부 지역이 단전을 겪었다고 말했습니다. 이런 가운데 러시아 국영 타스통신은 11일 러시아 국방부 전한보고를 인용한 보도에서 지난 하루 사이 도네츠크 방향으로 가해진 우크라이나군의 11차례 공격을 격퇴했고 우크라이나군 약 325명이 죽거나 다쳤다고 주장했습니다. 조 바이든 미국 대통령은 팔레스타인이 통치하는 가자지구 남부 라파에 대한 이스라엘군의 군사 행동은 현지 주민들의 안전을 보장하기 위한 계획 없이 진행돼서는 안 된다고 말했습니다. 백악관이 발표한 보도자료에 따르면 바이든 대통령은 11일 오전 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 전화통화에서 이같이 말했습니다. 바이든 대통령은 통화에서 이스라엘군의 라파 군사 작전은 현지의피신에 있는 주민 100만여 명의 안전과 지원을 보장하기 위한 신뢰할 수 있고 실행 가능한 계획 없이 진행돼서는 안 된다는 입장을 재확인했습니다. 바이든 대통령은 또 하마스의 패배와 이스라엘과 이스라엘 국민의 장기적 안보 보장이라는 공동의 목표를 재확인했다고 백악관은 밝혔습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까. 2월 13일 화요일 아침 워싱턴 뉴스 광장 진행의 심연지입니다 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 북한은 국방과학원이 조종 방사포탄과 탄도 조종 체계를 개발하는 데 성공했다고 보도했습니다. 지난해 미국의 바이든 행정부는 출범 이후 총 11번에 걸쳐 가장 많은 독자 대북 제재를 단행한 것으로 나타났습니다. 미국과 한국, 일본의 북한 미사일 경보 정보 공유는 전례 없는 삼국 안보 협력의 상징이라고 미국 방부가 강조했습니다. 오늘 북한 지역은 대체로 흐린 가운데 가끔 비나 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 아침 최저 기온은 영하 13도에서 5도, 낮 최고 기온은 영하 5도에서 16도 기온 분포 보이겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 1에서 2.5미터, 서해 앞바다는 1에서 2미터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 북한이 한국의 수도권을 겨냥한 무기체계인 240mm 방사포 포탄에 유도 기능을 갖춘 신형 포탄을 개발했다고 밝혔습니다. 이 교전국으로 규정한 한국을 압박하고 동시에 우크라이나와 전쟁 중인 러시아 판매를 염두에 둔 선전술이라는 관측이 나오고 있습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
1: 북한 대외관용 조선유앙통신은 국방과학원이 조종 방사포탄과 탄도 조종 체계를 새로 개발하는 데 성공했다고 12일 보도했습니다. 조선유앙통신은 국방과학원이 11일 240mm 조종 방사포탄 탄도 조종 사격시험을 진행해 명중성에 대한 평가를 진행하고 그 우월성을 검증했다며 240mm 조종 방사포탄과 탄도 조종 체계 개발은 우리 군대 방사포 역량을 질적으로 변화시키게 된다고 밝혔습니다. 조선중항통신은 이어 국방과학원은 이 같은 기술적 급진에 따라 240mm 방사포의 전략적 가치와 효용성이 재평가되게 될 것이며 전투마당에서 240mm 방사포의 역할이 증대될 것이라고 확신했다고 전했습니다. 조선중항통신이 기사와 함께 공개한 발사사진에 따르면 신형 240mm 방사포탄은 유도기능이 없는 기존 방사포탄과 달리 조종 날개를 장착하고 있습니다. 김정은 북한 공무위원장은 지난해 8월 미한연합훈련을 앞두고 대구경 조종 방사포탄 생산 공장을 현지 지도하면서 122mm, 240mm 방사포탄에 대해 현대전 준비에서 중대한 변화이자 최대의 격파 효율을 담보할 수 있게 되는 것이라고 중요성을 강조한 바 있습니다. 한곳군은 북한의 240mm 방사포탄 시험 발사를 탐지한 것으로 전해졌습니다. 군의 한 소식통은 평안남도 남포 인근에서 발사된 방사포탄이 수십 킬로미터를 비행해 서해상에 낙하한 것을 포착했지만 방사포여서 언론에 공개하지 않았다고 밝혔습니다. 북한이 보유한 방사포는 122mm와 240, 300, 600mm 등이 있으며 300mm 이상 대구경 방사포는 이미 유도화를 실현한 것으로 추정됩니다. 북한의 240mm 방사포는 서울 등 한국 수도권을 겨냥한 주요 무기의 하나로 조선중앙통신의 보도대로라면 북한이 해당 무기포탄의 유도기능을 탑재함으로써 정확도와 사거리를 늘린 것으로 관측됩니다. 민간연구기관인 한국국방법포럼 신종 사무국장은 기존 유도기능이 없는 240mm 방사포는 유효사거리 40km, 최대사거리 60km 정도로 정확도가 높지 않다고 말했습니다. 신사무국장은 유도 기능을 탑재하면서 해당 포탄의 유효 사거리는 70km 이상, 최대 사거리는 100km 이상으로 늘어날 수 있다고 추정했습니다.
3: 230mm급은 장사정포라 해서 수도권을 이제 직접 겨냥하고 있는 무기체계 종류 중에 하나인데 이런 무기체계의 정확도가 높아지면 그만큼 수도권에 들어오는 발수가 많아지기 때문에 한국군은 방안의 입장에서는 부담이 좀클 수밖에 없지요.
1: 한국군소식통은 이번 시험발사의 비행거리가 수십킬로미터로 100킬로미터에 근접한 거리는 아니라고 전했습니다. 북한의 신형 240mm 방사포탄이 미국이나 한국의 유사 무기체계가 장착한 위치정보시스템 기능까지 갖췄는지는 불확실하다는 지적도 있습니다. 비행시간이 짧은 방사포탄이 GPS 유도 기능을 갖추기는 어렵고 비용도 많이 들기 때문에 북한의 조정 방사포탄의 경우 날개를 따라 방향을 조정하는 정도일 수 있다는 관측이 나옵니다. 북한이 240mm 방사포탄의 유도화를 공개한 것은 한국의 수도권 정밀 타격 능력을 보여주려는 의도라는 분석입니다. 240mm 방사포는 북한이 서울 불바다 위협을 제기했을 때 거론된 장사정포에 해당됩니다. 김정은 위원장은 올해 초 남북관계를 교전 중인 적대국 관계로 규정한 데 이어 지난 8일 건군절 연설에서 한국을 제1의 적대국과 불변의 주적으로 재차 언급했습니다. 특히 항상 임전 태세를 유지하고 강력한 무장을 통해 대응할 것을 강조했습니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장입니다. 장사정포의 정확도를 높이고 사거리를... 연장시켰다는 라걸 과시함으로써 전쟁준비가 착착 이루어지고 있고 언제 상황이 벌어져도 즉각 대응할 수 있는 역량을 구비했다라고 하는 것을 대내외에 과시하는 그런 의미도 있고요 북한이 방사포탄 개량 사실을 관영매체를 통해 공개한 게 이례적이라며 러시아와의 군사협력과 대롬 무기 판매와 연관지은 해석도 나옵니다 한국정부산나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 러시아와 우크라이나 전쟁을 기회삼아 북한이 군사적, 경제적 이득을 취하려는 움직임일 수 있다고 말했습니다. 러시아 쪽으로 북한의 재래식 무기들이 상당수 인 이전되는 상황이기 때문에 재고 소진되면서 이제 신규 생산도 가능해진 거고요. 보통 무기를 수출하게 되면 그 대규모로 무기의 성능을 개량하는 작업을 동시에 합니다. 그렇기 때문에 북한이 재래식 전력도 동시에 현대하고 있다 이렇게 볼수 있죠. 우크라이나와의 전쟁의 전장이 길기 때문에 러시아로선 북한이 현재 제공하고 있는 방사포보다 사거리가 더긴걸 선호할 것이라는 관측도 나옵니다. 민간연구기관인 아산정책연구원 양옥 박사입니다.
3: 러시아 입장에서는 전술급 무기보다는 사실은 작전급 무기들을 더 선호를 하고 있는 거고요. 240mm가 어찌 보면 가장 저렴한. 작전급 포병 무기에 해당한다는 라 거죠 그런 측면에서 이게 개발됐을 때 러시아의 판매 가능성은 충분히 있다고 보여집니다
1: 한국군당국은 북한이 현재 러시아의 양국 간 호환이 가능한 122mm 방사포탄 등을 지원하고 있는 것으로 보고 있습니다 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
2: 지난해 미국의 바이든 행정부가 출범 이후 가장 많은 독자 대북 제재 조치를 단행한 것으로 나타났습니다 국제 공조가 확대되고 중국과 러시아에서 활동하는 개인과 기관이 제재 대상에 많이 포함된 점이 주목되고 있습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
4: 미국 정부의 독자 제재를 부과하는 미국 재무부 해외자산통제실은 2023년 한해 동안 총 11번에 걸쳐 대북 제재 조치를 단행했습니다. 작년 3월 북한인민무력부 소속 기관 조선 백호무역공사 등에 대한 제재를 시작으로 11월까지 월 평균 한 차례씩 북한과 관련한 조치를 내놓은 것입니다. 제재 부가 대상을 기준으로는 총 33건으로 북한을 포함해 총 7개 나라에서 활동 중인 개인과 기관을 겨냥했습니다. 특히 2021년 한 번, 2022년 9번에 그쳤던 바이든 행정부의 독자 대북 제재는 지난해 11번으로 출범 이후 최다를 기록했습니다. 또 지난 10년을 기준으로는 북한의 핵과 미사일 실험이 가속화된 2018년 이후 두 번째로 많은 제재가 나온 것입니다. 앞서 해외자산통제실은 2013년 4회, 2014년 1회, 그리고 2015년과 2016년 각각 4회의 대북 제재를 발표했습니다. 이어 2017년 제재 부과 횟수를 9회로 크게 늘린 뒤 2018년 12회의 대북 제재를 부과했습니다. 하지만 2차 미북 정상회담이 있었던 2019년 제재 부과 횟수가 5회로 떨어지고 2020년엔 트럼프 행정부의 최저 수준인 4회에 그쳤습니다. 하지만 북한의 미사일 발사와 사이버 범죄가 크게 늘고 북한과 러시아의 무기 거래에 대한 지적이 잇따르면서 지난해 미국 정부의 독자 제재가 큰 폭으로 늘어난 것으로 풀이됩니다. 실제로 지난해 11월 21일 북한이 군사 정찰비성을 발사했을 당시 재무부는 북한의 대량 살상무기 프로그램을 지원하는 수익 창출 활동과 미사일 관련 기술 조달 등에 관여한 해외의 북한 대표 8명을 제재했습니다. 그러면서 당시 조치가 북한의 군사 정찰비성 발사에 대한 대응이란 점을 분명 했습니다. 또 북한과 러시아가 무기와 탄약, 각종 군사장비를 거래한다는 의혹이 제기된 지난해 3월엔 양국 간 무기 거래에 관여한 슬로바키아 국적자 아쇼트 무크르티체프를 전격 제재명단에 올렸습니다. 지난해 미국의 대북 제재 조치에선 몇 가지 특징도 보입니다. 가장 눈에 띄는 건 미국이 한국 등 다른 나라와 공동으로 제재를 가한 경우가 많았다는 점입니다. 지난해 4월 해외자산통제실은 북한의 불법 자금 조달 등에 연루된 북한인 심연섭과 중국 국적자 우후이 후이, 중국계 영국인 청흥만을 제재했는데 이날 한국 외교부도 보도자료를 내고 심연섭에 대한 한국의 제재 사실을 알렸습니다. 당시 한국 외교부는 보도자료에서 심연섭에 대한 제재 지정은 사이버 분야에서 미국과 한국이 동일한 대상을 동시에 제재하는 첫 사례라며 북한의 불법 사이버 활동을 실질적으로 차단하기 위한 한미 간 긴밀한 공조의기반에이루어진 조치라고 강조했습니다. 그밖에 미국은 작년 9월엔 한국, 일본과 3국 차원의 제재를 발표했으며 11월에는 미한일 3국에 더해 호주가 포함된 제재 조치를 냈습니다. 미국의 제재가 중국과 러시아인 등 제3국적자 혹은 다른 나라에 거주하는 북한인을 겨냥한 점도 주목되는 부분입니다. 지난해 재무부의 대북 제재 부과 대상 33건 중 10건은 주소지를 북한에 둔 북한 국적 개인이나 회사였지만 8건은 중국인이나 중국 회사, 혹은 중국에서 활동 중인 북한인이었습니다. 또 일곱 건은 러시아와 연관 있는 개인과 기관이었고, 콩고와 슬로바키아가 각각 세건과두건으로그 뒤를 이었습니다. 유엔 안보리가 상임이사국인 중국 러시아의 반대로 추가 대북 조치를 내놓지 못하고 있는 가운데, 미국은 독자 제재 카드를 활용해 북한의 불법 행위에 대응하겠다는 의지를 보이고 있는 것입니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 NSC 전략소통 조정관은 지난달 브리핑에서 러시아의 무기 거래 문제를 지적하면서 우리는 러시아와 북한, 러시아와 이란 간 무기 이전을 촉진하기 위해 노력하는 자들에 대해 추가 제재를 부과할 것이라고 강조했습니다.
0: 국무부 대변인도
4: 지난해 11월 북러 무기 거래와 관련한 BOE의 이메일 질의에 우리는 동맹 파트너와 함께 다양한 조치를 취하고 있다며 지난 3월과 7월, 8월, 9월에 걸쳐 북러 무기 거래와 관련된 단체와 개인을 제재한 사실을 상기했습니다. 그러면서 우리는 현재 제재를 집행하고 적절한 경우 북한과 러시아 간 이러한 무기 거래를 가능하게 하는 이들에 대해 새로운 제재를 부과할 것이라고 강조했습니다. 뷰이 뉴스, 감사합니다.
2: 미국과 한국, 일본의 북한 미사일 경보 정보 공유는 전례 없는 3국 안보 협력의 상징이라고 미국 방부가 강조했습니다. 영내와 그 너머의 평화를 위해 삼국 협력을 강화할 것이라는 점도 밝혔습니다. 안준호 기자가 보도합니다.
5: 미국 국방부는 미안일 삼국이 북한 미사일 경보정보 공유가 실패했다는 북한의 주장을 일축했습니다. 국방부 대변인은 9일 북한이 그 같은 주장에 대한 BOA의 논평 요청에 지난해 12월 밝힌 바와 같이 우리는 북한 미사일 경보정보 실시간 공유 메커니즘을 완전히 가동했다고 말했습니다. 이어 이런 성과와 여러 지속적인 노력은 미한일 3국의 전례 없는 안보 협력의 깊이와 규모, 범위를 보여준다고 강조했습니다. 그러면서 3국은 영내 도전에 대응하고 한반도와 인도태평양, 그리고 그 너머의 평화와 안정을 보장하기 위해 협력을 계속 강화해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 앞서 북한 관영 매체인 조선중앙통신은 지난 8일 적대 세력들이 이번 미사일 정보 공유 체계 가동을 통해 우리의 탄도미사일 발사를 종전보다 빨리 포착했다고 장황하게 광고하고 있지만 미사일이 탄착 전에 레이더에서 사라져 끝까지 추적하지 못한 사실 일본과 괴뢰들이 미사일의 사거리를 수백 킬로미터나 차이나게 발표한 사실이 드러나 세상의 웃음거리가 됐다고 주장하는 글을 실었습니다. 이는 북한이 지난달 14일 극초음속 미사일이라고 주장하며 발사한 중거리 탄도미사일의 비행거리를 놓고 한국과 일본이 서로 상이한 분석 결과를 내놓으면서 삼국간 정보 공유가 제대로 이루어지고 있는지에 대한 의문이 제기된 데 따른 것입니다. 당시 한국합동참모본부는 이 미사일이 약 1000km를 비행한 뒤 동해상에 탄착했다고 밝힌 반면 일본 방위성은 최고 고도 약 50km 이상으로 500km가량 비행했다고 밝혔었습니다. 일본 요미오리신문은 지난 4일 삼국이 정보를 실시간 공유했지만 미사일을 끝까지 추적하지 못한 것으로 보인다고 보도했습니다. 이와 관련해 국방부 대변인은 우리는 각 발사에 대한 상세한 분석을 공개적으로 공유할 계획은 없다고 밝혔습니다. 그러면서 북한의 지속적이고 위험한 도발에 대한 최선의 관여, 침략 억제, 국제적 대응 조율 방안에 대해 동맹들과 계속 협력해 나갈 것이라는 기존의 입장을 재확인했습니다. 앞서 배트릭 라이더 국방부 대변인은 지난 5일 브리핑에서 3국의 북한 미사일 경보 정보 공유와 관련해 우리는 이 지역을 매우 면밀히 주시하고 있다면서 늘 그렇듯 우리는 이 지역의 동맹 및 파트너들과 계속해서 긴밀히 협의할 것이라고 밝힌 바 있습니다.
6: With our and
7: our in the
5: 라이더 대변인은 또 미국, 일본, 한국은 훌륭한 관계를 맺고 있다면서 우리는 지역 안보, 안정과 관련한 정보를 계속해서 공유할 것이라는 점을 분명히 했었습니다. 미얀일 3국은 지난해 8월 캠프 데이비드 정상회의에서 북한의 핵과 미사일 위협에 더 효과적으로 대응하기 위해 북한의 미사일 경보 정보를 실시간 공유하기로 합의했었습니다. 이에 따라 3국은 북한 미사일이 발사되면 단착할 때까지 실시간 정보를 공유하는 체계를 구축해 지난해 12월 19일부터 가동하기 시작했습니다. BOA 뉴스 안준호입니다.
2: 미국 정부는 최근 윤석열 한국 대통령의 자체 핵무장론에 대한 입장 표명과 관련해 한국이 미국의 확장 억제 공약을 신뢰하고 있다는 점을 강조했습니다. 윤 대통령이 핵 확산 금지 조약, NPT에 대한 공약을 확인한 사실도 상기했습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
4: 미국 국무부는 한국은 미국의 확장 억제 공약을 전적으로 신뢰하고 있으며 미국의 핵 억제력에 대한 지속적인 의존의 중요성과 필요성, 혜택을 인식하고 있다고 밝혔습니다. 국무부 대변인은 8일 한국의 핵무기 개발 자체는 어렵지 않지만 국제사회 제재 등으로 현실적이지 못하다고 밝힌 한국 윤석열 대통령의 발언에 대한 비호의 논평 요청에 이같이 말했습니다. 그러면서 미국은 핵태세 검토의 선언적 정책에 따라 한반도에서의 모든 가용한 핵무기 사용에 대해 한국과 협의하기 위해 모든 노력을 기울일 것을 약속한다고 강조했습니다. 이어 미한동맹은 이러한 협의를 촉진하기 위해 강력한 소통 체계를 유지할 것이라고 덧붙였습니다. 또한 윤 대통령은 국제 비확산 체제의 초석인 핵확산 금지 조약 NPT와 미한 간 원자력의 평화적 이용에 관한 협력 협정에 따른 의무에 대한 한국의 오랜 공약을 재확인했다고 밝혔습니다. 앞서 윤 대통령은 7일 방영된 KBS 방송과의 대담에서 핵무기 개발은 우리가 마음만 먹으면 시일이 오래 걸리지 않는다고 말했습니다. 그러면서도 지금은 핵확산 방지 조약, NPT를 철저하게 준수하는 것이 국익에 더 도움이 된다는 입장을 밝혔습니다. BOE 뉴스 함재합니다미
2: 국무부는 인도 태평양 전략 발표 2주년을 맞아 미한일 협력 심화와 3국의 북한 미사일 정보의 실시간 공유를 한반도 관련 주요 성과로 소개했습니다. 북한 인권 침해에 대한 책임 규명을 위해 노력하고 있다는 점도 확인했습니다.
8: 안소영 기자가 보도합니다. 국무부는 9일 지난 2022년 2월 인도태평양 전략을 발표한 이후 미국은 자유롭고 개방적이며 번영하고 회복력 있는 인태 지역에 대한 공동의 비전을 진전시키는데 역사적인 진전을 이뤘다고 자평했습니다. 국무부는 이날 인도태평양 전략 발표 2주년 설명자료에서 이같이 밝히며 지구상에서 가장 역동적이고 빠르게 성장하는 인태지역은 미국의 미래 안보와 번영의 필수적인 원동력이라고 강조했습니다. 이어 지난 2년간 인도태평양 전략에 따른 우리의 성과는 미국의 리더십뿐 아니라 지정학적 도전이 심화하는 상황에서 글로벌 도전에 대처하고 공동의 비전을 수호하기 위한 영내 동맹국과 파트너, 우방국들과 전례 없는 수준의 협력을 반영한다고 설명했습니다. 한반도와 관련해서 미안일 3국 간 협력이 심화했다는 점을 부각했습니다. 국무부는 2023년 8월 캠프 데이비드에서 열린 역사적인 삼국 정상회의에서 조 바이든 미국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리 윤석열 한국 대통령이 인도태평양 협력 확대, 안보와 경제, 기술 협력 심화, 해외의 정보 조작 대응, 글로벌 복원 및 인적 관여 확대를 위한 새로운 삼국 파트너십의 시대를 열었다고 밝혔습니다. 또한 윤석열 한국 대통령의 미국 국빈 방문을 소개하고 한국과 국방 및 안보 관계 강화, 경제 협력 확대, 디지털 및 기술 협력 강화, 해외 정보 조작 대응, 개발 원조, 교육 및 인적 관계 확대 공약을 확인했다고 말했습니다. 국무부는 역내 주요 동맹국들과 확장 억지력에 대한 협력을 강화하고 있다는 점도 강조했습니다. 국무부는 우리는 일본 및 한국과 북한 미사일 위협에 대한 실시간 정보 공유 체계를 구축하고 3국 훈련을 통해 호주와 일본 간의 협력을 통합했다고 밝혔습니다. 또한 중국이 국제법을 훼손하며 국제질서 재편을 시도하고 북한이 계속해 불법적인 핵무기와 탄도미사일 프로그램을 확장하는 것을 목격했다고 상기했습니다. 그러면서 수많은 도전 속에 우리는 인도태평양 전략에 따른 긍정적인 비전을 바탕으로 역내 역량 강화, 공동 번영, 지속적인 진전을 위한 협력과 공조를 강화해 나가고 있다고 밝혔습니다. 이어 미국은 불법적인 해상 영유권 주장, 북한의 도발, 환경 및 자연재해 등 역내 안정에 대한 위협에 대응하기 위한 동맹과 파트너, 우방의 역량을 강화하고 있다고 전했습니다. 그러면서 북한의 제재 회피 대응과 관련한 다국적 협력을 소개했습니다. 국무부는 북한 정권의 불법 대량 살상 무기 및 탄도미사일 프로그램을 지원하는 유엔 제재 회피 활동을 추적하고 방해하며 억제하기 위한 태평양 안보 해양 교류가 2023년에 확대됐다고 설명했습니다. 아울러 우리는 민주주의를 위한 정상회의와 영내 파트너들과의 인권 및 민주주의 복원력에 대한 솔직하고 직접적인 대화를 통해 전세계 민주주의 혁신을 강화했다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 중국, 북한, 미얀마의 인권 침해에 대한 책임 규명을 촉구했다고 말했습니다. 특히 미국의 지원으로 유엔 안보리가 2023년 8월 북한 인권에 대한 첫 브리핑을 열었다고 전했습니다. 앞서 지난해 8월 17일 유엔 안보리는 미국과 일본 알바니아 등의 요청으로 6년 만에 공개회의를 열고 북한 인권을 논의한 바 있습니다. 바이든 행정부는 2년 전인 2022년 2월 11일 인도태평양 전략을 공개했습니다. 특히 북한 문제와 관련해선 비핵화 목표와 북한 인권 개선, 그리고 한국과 일본에 대한 확장 억제 강화를 강조했습니다. BOA 뉴스 안수영입니다. 북한의 사이버 범죄를 막기 위해
2: 관련 제재와 법 집행을 강화해야 한다고 미 하원 의원이 지적했습니다. 대북 제재 정책의 실효성을 높이기 위해 노력할 것이라는 의지도 강조했습니다. 이조은 기자가 보도합니다.
9: 공화당의 영킴 하원 의원은 유엔이 30억 달러 규모의 북한 사이버 공격 의심 사례를 조사 중이라는 언론 보도와 관련해 대북 사이버 제재를 강화해야 한다고 밝혔습니다. 하원 외교위 인도태평양 소위원장인 김 의원은 9일 관련 보도에 대한 부의회의 논평 요청에 북한은 여전히 적대적인 행위자라고 지적했습니다. 이김씨 정권이 불법 사업에 실패하는 것을 보려면 북한의 사이버 범죄를 겨냥한 제재와 법 집행 활동을 강화해야 한다고 강조했습니다. 김 위원은 또 자신이 위원장으로 있는 인도태평양소위원회가 지난해 7월 북한의 불법 정보기술 자금 조달에 관한 청문회를 개최한 사실을 언급하며 앞으로도 대북 제재 정책에 허점을 메우기 위해 확고한 입장을 견지할 것이라고 밝혔습니다. 앞서 로이터통신은 7일 유엔 보고서 발췌본을 입수해 유엔 대북 제재 전문가 패널이 약 30억 달러 규모의 북한 사이버 공격 의심 수십 사례를 조사하고 있다고 보도했습니다. 구체적으로는 2017년부터 2023년까지 암호화폐 관련 기업에 대한 북한의 사이버 공격으로 의심되는 58건을 조사하고 있으며 북한은 이를 통해 대량 살상무기 개발 자금을 지원하는 것으로 알려졌다고 전했습니다. 미 정부와 의회에서도 북한이 불법 사이버 활동을 통해 제재를 회피하며 정권과 무기 프로그램을 위한 자금을 조달하고 있다는 지적이 이어지고 있습니다. 재무부는 7일 공개한 2024 국가 확산 금융평가 보고서에서 북한의 불법 사이버 활동이 무기 개발과 조달을 돕는 수단이 되고 있다고 밝혔습니다. 보고서는 북한은 적어도 부분적으로는 대량 살상무기 역량의 자금을 조달하기 위해 악의적인 사이버 활동을 지속적으로 수행하고 IT 인력을 해외에 파견했다며 이런 활동에는 법정 화폐와 가상자산으로 불법 수익을 올리려는 노력이 포함되어 있다고 밝혔습니다. 특히 미 정부와 의회에선 최근 북한의 암호화폐 탈취 문제에 대한 우려의 목소리가 큽니다. 민주당의 엘리자베스 워란 상원 의원은 지난달 18일 후유의 기자 만나 북한과 러시아는 모두 제재를 회피하는 방법의 하나로 암호화폐를 공격적으로 사용해왔다며 북한과 러시아가 이런 허점을 악용하지 못하도록 미국이 다른 금융 시스템과 동일한 자금세탁 방지 규칙을 암호화폐에 적용하는 것이 중요하다고 말했습니다.
7: 니다
9: 백악관도 올해 초 발표한 암호화폐의 위험성을 경감하기 위한 정부 지침에서 북한 해커들이 10억 달러 이상을 탈취해 미사일 프로그램을 지원했다고 지적하며 암호화폐 관련 불법 활동에 대한 규제를 강화해야 할 필요성을 강조했습니다. 미 재무부는 2022년 5월과 8월에 각각 북한이 탈취한 암호화폐 세탁에 사용된 믹서 서비스 블렌더와 토네이도 캐시를 제재한 바 있습니다. v 뉴스 이존입니다 러시아의
2: 우크라이나 전쟁에 대한 북한 등적국의 지원 관련 정보를 제출할 것을 요구하는 조항이 미국 의회에서 논의되고 있는 국가안보 관련 추가 예산안에 포함됐습니다. 민주당의 페티무레이 상원세출위원장이 7일 공개한 이 법안은 국무장관과 국방장관에게 미국의 우크라이나 전쟁 지원 전략을 의회에 제출할 것을 요구했습니다. 그러면서 이 전략에는 러시아 정부에 대한 이란과 중국, 북한의 지원 정보가 포함돼야 한다고 명시했습니다. 또 적국들의 이런 지원이 미국의 전략에 미치는 영향도 기술할 것을 요구했습니다. 일부 의원들은 우크라이나의 무기고가 고갈되고 있는 상황에서 북한이 러시아의 미사일과 포탄 등 다량의 무기를 제공하고 있다며 우크라이나에 대한 추가 지원의 중요성을 거듭 강조하고 있습니다. 한편 953억 4천만 달러 규모의 이 법안에는 전쟁 중인 우크라이나와 이스라엘에 각각 600억 600만 달러와 141억 달러를 지원하는 내용이 담겼습니다. 또 인도-태평양 지역 동맹을 지원하고 중국 정부의 공세를 억제하기 위한 483억 달러의 예산을 승인하는 내용 등이 포함됐습니다. 이번 법안은 국가안보 관련 추가 예산안에 포함할 국경보안정책과 관련해 민주당과 일부 공화당의 의원들 사이의 이견이 좁혀지지 않자 예산안 통과를 가속화하기 위해 논란이 있는 국경 관련 내용만 제외한 채 마련됐습니다. 조 바이든 대통령은 우크라이나에 대한 600억 달러 지원 등이 포함된 국가안보 관련 추가 예산안을 의회에 제출했지만 국경통제 강화 예산 포함을 요구하는 공화당 의원들은 이에 반대하고 있습니다. 일부 공화당 의원들은 바이든 행정부가 이민법을 제대로 집행하지 않고 있다며 우크라이나에 대한 예산 지원은 국경통제와 이민법을 대폭 강화하는 개혁과 병행돼야 한다고 주장하고 있습니다. UN 사무총장이 북한의 불법 무기 개발을 강하게 비판했습니다. 북한이 납북자의 생사 여부조차 가족들에게 알리지 않는 것도 용납할 수
8: 없다고 말했습니다. 안소영 기자가 보도합니다. 안토니오 구테스 유엔 사무총장이 8일 북한의 어떠한 미사일 발사나 핵무기 개발 시도도 강력히 규탄한다고 밝혔습니다.
7: I strongly condemn any violations of sanctions. I strongly 구태어스
8: 사무총장은 이날 뉴욕 유엔 본부에서 열린 기자회견에서 거듭된 미사일 발사와 한국 일본과의 관계 악화 등 북한 문제와 관련한 질문에 어떤 제재 위반도 강력히 규탄한다며 이같이 답했습니다. 이어 북한이 안보리 결의를 준수하는 것이 절대적으로 필수적이라고 생각하지만 불행히도 따때로 이를 이행하는 것이 어렵다고 말했습니다. 사무총장의 이 같은 발언은 미중 갈등과 우크라이나 전쟁 등으로 심화된 안보리내 서방대 중국과 러시아의 분열 구도를 겨냥한 겁니다. 유엔 안보리는 여러 차례 북한의 잇따른 탄도미사일 발사에 대응하기 위한 회의를 소집했지만 상임이사국인 중국과 러시아의 반대 때문에 북한의 불법 행위에 대응하지 못하고 있습니다. 구테어트 사무총장은 또한 이날 기자회견에서 납북자 문제와 관련해서도 북한을 비판했습니다.
7: 구테 e r 사무총장은
8: 북한이 가족들에게 생사부도 알려주지 않은 채 수십 년 동안 인질들을 억류하고 있는 것을 절대 용납할 수 없다며 이는 일본인들에 관한 이야기라고 부연했습니다. 일본 정부는 지난 1970년대와 1980년대 자국민 17명이 북한에 납치됐으며 이 가운데 5명만이 2002년 북일정상회담 이후 귀환한 것으로 파악하고 있습니다. 하지만 북한은 일본인 납치 피해자는 13명이라며 이중 5명은 일본으로 돌아갔고 나머지는 모두 사망해 납북자 문제는 이미 해결된 사안이라고 주장하고 있습니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
2: 한반도 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 쉬운 뉴스 흥미로운 소식, 뉴스 동서남북입니다. 중국에 파견된 북한의 외화벌이 노동자들이 소요사태를 일으켜 한 명이 사망한 것으로 알려졌습니다. 임금 체불이 문제의 발단이 됐다고 하는데요. 이 사건의 배경과 의미를 최원기 기자가 전해드립니다.
3: 중국 동북부 지린성에서 일하던 북한 외화벌이 노동자들이 소요사태를 일으켜 한 명이 사망한 것으로 알려졌습니다. 한국 언론과 전문가들에 따르면 지난달 중국 봉제공장에서 일하던 북한 노동자들이 소요사태를 일으켰습니다. 고영환 한국통일부 장관 특별 보좌역은 지난달 11일께 중국에서 북한 노동자들이 소요사태를 일으켰다고 밝혔습니다. 이어 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조원범 박사는 이 사태로 인해 현장에서 북한 관리자 한 명이 사망했다고 말했습니다.
1: 본기 인원은 2 0 0명정도세고요 폭동 과정에서 관리 책임자 하나가 피살이 됐습니다. 중간 관리자 세 명도 중퇴인 상황이고요.
3: 사태가 발생한 곳은 중국 지린성 허룽시에 있는 봉제 공장입니다. 이곳에는 북한 국방성사나 전승무역을 비롯한 외화벌이 노동자들이 일하고 있었는데 임금 체불이 문제가 된 것으로 알려졌습니다. 당초 노동자들은 한 달에 200에서 300달러의 노임을 받기로 하고 공장에서 일해왔습니다. 그러나 코로나 사태로 북중 국경이 봉쇄된 2020년 이후 근로자들은 북한으로 돌아갈 수도 없었고 임금도 제대로 받지 못했습니다. 중국 기업은 노동자목의 임금을 북한 관리자에게 지불했습니다. 그러나 관리자는 이 돈을 전쟁 준비 자금 명목으로 평양에 보낸 것으로 알려졌습니다. 지난해 8월부터 북한과 중국 간 국경 봉쇄가 조금씩 풀리기 시작했습니다. 그후 노동자들은 임금을 요구했고 이 과정에서 자신들이 받을 돈이 평양에 보내진 것을 알게 됐습니다. 그러자 화가 난 노동자들은 지난달 11일께 북한 간보를 구타하고 재봉기계를 파괴하는 등 소요사태가 발생했습니다. 조원범 박사는 사태가 발생한 봉제공장의 경우 최소 4년에서 7년치 임금 약1 천만 달러의 임금이 밀렸다고 말했습니다. 노동자 소요사태가 발생하자 북한 당국은 이번 사건을 특대형 사건으로 규정하고 선양주재 북한영사와 보위원들을 현지로 급파했습니다. 이들은 돈을 지불하겠으니 파업을 풀고 일을 계속 해달라고 노동자들을 설득해 나흘째인 15일 사건이 일단락된 것으로 알려졌습니다. 탈북민들은 이번 사태를 폭동으로 보기는 힘들다고 말합니다. 평안남도 평성에 살다가 2011년 한국에 입국한 탈북민 조충이십니다
1: 아, 열심히 벌어서 그렇게 하는 돈을 띄우고서는 또오그라니까 싸우기도 하고 어, 그렇게 이제 되기는 하지만 그거가 우선 어떤 자식적인 폭동처럼
4: 이야기하는 거는 아닌 것 같고
3: 한경남도 함흥 출신 탈북민인 한국 NK지식인연대 김은강 대표는 북한 당국이 외어버린 노동자들의 임금을 떼먹는 것은 하루 이틀 된 얘기가 아니라고 말했습니다
5: 저 해외 근로자들인 경우에 국가가 침수하는 그런 몫이 이제 너무 많고 본인들이 어 중국 근로자들의 그 임금 수준을 안다
3: 말이죠. 탈북민들에 따르면 해외 에 파견된 외화벌이 노동자들은 임금의 60%를 북한 간부에게 바쳐야 합니다. 또 노동자들은 기숙사비와 식비 외에도 갖가지 명목으로 수천 달러를 상납해야 합니다. 예를 들어 아프리카 세네갈에 파견된 만수대 창작사 소속 노동자들은 2019년에 태풍 피해 조국지원금으로 355달러, 김일성 김정일 기금 365달러, 코로나 비상지원금 585달러, 평양종합병원 지원금 290달러 등을 바쳤습니다. 김은강 대표는 이 같은 상납에 대해 북한 당국이 노동자들을 착취하고 있다며 근로자들은 일종의 노예라고 말했습니다.
5: 이런 상황을 우리가 노예라고 하자면 뭘 노예라고
0: 하겠습니까?
3: 그 결과 노동자들은 한 달에 100에서 300달러를 손해지는 게 고작입니다. 그런데 이번 경우에는 그 돈도 못 받게 됐으니 노동자들이 들고 일어난 것으로 보입니다. 탈북민들은 정말로 살기가 어려운 것은 외화벌이 노동자가 아니라 북한 내부의 노동자들이라고 말합니다. 우선 1990년대 후반 고난의 행군을 겪으면서 북한의 배급제도가 붕괴됐습니다. 현재 배급을 타는 사람들은 당간부나 보위부 안전원 같은 힘있는 사람들입니다. 일반 노동자들은 대부분 각자 돈을 벌어 장마당에서 쌀과 강냉이를 사 먹습니다. 4인 가족이 1인당 쌀을 500g씩 먹는다고 가정하면 하루 한세대에 필요한 양은 2kg입니다. 그러면 한 달에는 60kg이 필요합니다. 현재 쌀값은 1kg에 5천원 선입니다. 따라서 한 가족이 쌀을 사려면 한 달에 3만원이 필요합니다. 문제는 노동자들의 월급이 형편없다는 겁니다. 북한 노동자의 월급은 3천원에서 5천원에 불과합니다. 따라서 월급을 받아도 쌀 1kg밖에 살수 없는 겁니다. 김문광 대표는 이런 이유로 인해 주민들은 너나 할것 없이 장마당에서 장사를 해서 먹고 살 수밖에 없다고 말했습니다.
5: 북한에서 살아있는 사람은 들다 뭐가 되든지 장사를 합니다. 국수 뭐한 토리 이를 얻는 장사를 전혀 안 하는 결국 은 죽게 되는 것이고 기아가 금방 뭐 창궐하지 않았습니까 장님들 그러고.
3: 문제는 2020년 북중 국경 봉쇄 이후 물가가 천정부지로 올랐다는 겁니다. 한국통일부에 따르면 지난해 1분기 북한의 식품가격을 코로나 사태 이전인 2019년 1분기와 비교하면 밀가루 가격은 445%, 감자는 87%나 올랐습니다. 또 코로나 사태와 물가 상승으로 인해 북한 주민들은 극심한 사회 혼란을 겪었습니다. 한국국가정보원에 따르면 2021년을 기해 북한의 아사자와 강력범죄가 증가했습니다. 아사자는 지난 몇 년간 한해 평균 110명 정도 발생했는데 지난해 1월에서 7월 기간에는 245명의 아사자가 발생했습니다. 강도와 살인, 사제폭탄, 투촉 같은 강력범죄도 한해 100건 정도 발생했는데 지난해에는 300여 건으로 급증한 것으로 알려졌습니다. 이렇듯 북한 노동자들이 어렵게 살아가는 것은 핵과 미사일 개발을 우선시하는 평양 수뇌부의 잘못된 정책에서 비롯된 것입니다. 그러나 북한 당국은 노동자들의 어려움을 해결해주는 것이 아니라 공개 처형을 비롯한 강경책으로 일관하고 있습니다. 일본 도쿄신문은 지난해 12월 북한 사정에 밝은 관계자를 인용해 코로나가 확산하기 전에는 공개 처형되는 인원이 매년 10여 명 정도였지만 지난 1년간은 공개 처형된 사람이 100명을 넘을 것으로 추정된다고 보도했습니다. 이와 관련 일본의 북한 전문 매체 아시아프레스의 이시마로지로 대표는 VA와의 전화통화에서 지난해 8월 30일 양강도 해산에서 공개 처형이 이루어진 것은 사실이라고 말했습니다.
0: 공개 촬영이 8월
1: 30일에 있었다고 하는데요. 그게 틀림없다고 저는 판단하고 있습니다. 아시아프레스의 주제 협조자가 세상에 몇명 있습니다. 근데 그날 우리 파트너도
9: 농가지고
3: 한편 외화벌이 노동자는 북한과 중국 간의 갈등 요소가 되고 있습니다. 중국은 유엔 안보리 결의에 따라 노동자를 북한에 돌려보내겠다는 입장입니다. 반면 외화가 절실한 북한은 노동자 송환을 거부하는 것으로 알려졌습니다. 다시 통일연구원 조한범 박사입니다.
1: 중국과 북한 간에 이게 지금 갈등 상황입니다. 중국은 들어가면 못 나온다는 입장이고 북한은 중국 입장 때문에 노동자들을 교육을 불허하는 상황이고.
3: 유엔 안보리 결의 2397호에 따르면 북한 노동자는 2019년 12월 22일까지 모두 북한으로 송환해야 합니다. 이 결의에 따라 중국과 러시아는 일부 노동자를 북한으로 돌려보냈습니다. 그러나 그후 북한은 노동자 송환을 거부하고 있는 것으로 알려졌습니다. VOA 뉴스 최영기입니다.
2: 줄리터더 미국 국무부 북한인권특사가 12일부터 열흘 동안 일본과 한국을 차례로 방문한다고 국무부가 밝혔습니다. 국무부 대변인실은 9일 보도자료에서 유엔 북한인권조사위원회 최종 보고서 발표 10주년을 맞아 터너 특사가 12일부터 22일까지 일본, 도쿄와 한국, 서울을 방문할 예정이라고 전했습니다. 이어 터너 특사는 이 기간 동안 일본과 한국의 정부 대표, 시민사회 활동가, 탈북자 등을 만날 것이라고 덧붙였습니다. 국무부는 터너 특사가 일본에서는 납치를 포함한 북한의 강제 실종 관행 문제를 부각하고 이러한 사례들에 대한 즉각적인 해결의 필요성을 강조할 것이라고 밝혔습니다. 또한 한국에서는 북한의 지독한 인권 유린 가해자들에 대한 책임 추궁을 촉진하기 위한 노력과 북한 주민의 복지 증진을 위한 최선의 방안에 대해 논의할 예정이라고 전했습니다. 아울러 터너특사는 북한인권조사위원회 보고서를 기념하는 행사에 참석하고 외교정책 지도자들과 교류하며 한국에 입국하는 탈북자들에게 지원과 교육을 제공하는 기관을 방문할 것이라고 국무부는 밝혔습니다. 그러면서 터너특사의 이번 방문은 북한의 인권을 증진하고 폐쇄된 나라에서의 검열되지 않은 정보에 대한 접근성을 높이며 구체적인 변화를 주장하는 생존자들의 목소리에 힘을 실어주기 위한 미국의 노력을 강조할 것이라고 덧붙였습니다. 한국기상청 제공 북한 날씨 전해드립니다. 오늘 평안남북도는 대체로 흐리겠습니다. 평양의 아침 최저기온은 영하 2도, 낮 최고기온은 14도, 남포 아침기온은 3도, 낮에는 13도까지 오르겠습니다. 신이주 아침 최저기온 1도, 낮 최고기온은 10도, 중강 아침기온 영하 5도, 낮 최고기온은 7도, 강계 아침기온은 영하 5도, 낮기온은 7도로 예상됩니다. 황해도 지역 대체로 맑겠지만 개성은 오후에 흐려지겠습니다. 해주 아침 최저기온은 3도, 낮 최고기온은 11도, 개성 아침 최저 1도, 낮에는 12도, 사리원 아침에는 3도, 낮 기온은 13도로 예보돼 있습니다. 함경남북도 흐리고 눈 소식이 있겠습니다. 함흥 아침 최저기온은 영하 2도, 낮 최고기온은 16도, 신포 아침 최저 1도, 낮 최고 기온은 11도까지 오르겠습니다. 평강 아침 기온은 영하 1도, 낮 기온은 10도, 선봉 아침 기온은 영하 5도, 낮 기온은 9도로 예상됩니다. 삼지연은 아침 최저 영하 6도, 낮 최고 기온은 5도에 머물겠습니다. 해상은 동해와 서해 모두 맑겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 1에서 2.5m, 서해 앞바다는 1에서 2m로 일겠습니다. BOA 아침 방송 순서를 모두 들으셨습니다. 계속해서 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스가 이어지겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
2: 가장 쉽게 정의한다면 부패는 안정적인 사회를 손상하는 권력의 남용입니다. 이 같은 피해를 완화하기 위해 2003년 유엔은 187개국에서 비준한 국제부패방지협약인 부패방지협약을 채택했습니다. 유엔 부패방지협약 10차 회의 개막 영상 메시지에서 토니 블링컨 미 국무장관은 부패가 우리의 국가 안보와 시민을 위해 필수적인 건전한 통치와 책임, 투명성을 위한 싸움을 위협한다고 말했습니다. Corruption exacerbates inequality and political polarization. Corruption
6: undermines our responses to crises from pandemics to natural disasters.
2: 링컨 장관은 부패는 불평등과 정치적인 양극화를 한층 더 악화시킨다고 말했습니다. 그러면서 부패는 전염병에서 자연재해에 이르기까지 위기에 대한 우리의 대응을 약화시킨다며 도둑맞은 1달러는 우리가 학교나 병원, 기업이나 공적 연금에 투자할 수 없는 1달러라고 말했습니다. 이어 블링컨 장관은 부패는 정부에 대한 시민들의 믿음과 서로에 대한 신뢰를 손상시키고 우리의 정치를 양극화시키며 공동체를 분열시키고 범죄와 갈등을 악화시킨다며 부패는 우리의 안보와 경제, 정치 시스템에 해를 끼치려는 세력에 의해 무기화될 수 있다고 말했습니다. 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 우리는 부패가 가장 취약한 사람들에게 가장 심각한 결과를 가져온다는 것을 알고 있다며 우리의 도움과 지원이 가장 필요한 사람들이지만 그들은 아무리 열심히 일을 해도 그들은 사회체제에 의해 조작됐다고 종종 느낀다고 말했습니다. 그러면서 이것은 미국이 반부패를 우리 외교 정책의 핵심으로 만든 많은 이유들 중 하나라고 설명했습니다. 그 정책은 네개의 기둥 위에 서있습니다. 첫째, 바이든 대통령은 부패를 가능하게 하는 사람들의 미국 입국을 제한하는 블링컨 장관의 권한을 확대하는 조치를 취했다고 토마스 그린필드 대사가 말했습니다.
8: Second, 토마스
2: 그린필드 대사는 둘째, 미국은 부패에 대응하기 위해 2억 5 2 0 0만 달러의 대외 지원을 제공하고 있다고 말했습니다. 그러면서 셋째, 미국은 특히 부패 위험이 높은 부문에서 재정 투명성과 청렴성을 지속적으로 높일 것이라고 말했습니다. 마지막으로 우리 행정부는 반부패 사건을 추적하기 위해 법 집행과 비자 당국을 강화하려는 일련의 입법을 추진하고 있다고 말했습니다. 또 부정부패는 암이지만 치료할 수 있는 암이라고 말했습니다. 그러면서 부패 방지 협약은 우리에게 이 국가적이고 초국가적인 위협에 대처하는 데 필요한 기본 틀을 제공하고 있다고 말했습니다. 이어 앞으로 20년을 더 정의롭고 책임감 있고 투명하게 만드는 것은 우리에게 달려 있다며 그렇게 함으로써 우리는 번영과 존엄성, 모든 사람들의 인권을 증진시킬 수 있다고 말했습니다. 그러면서 이를 통해 우리는 전 세계의 평화와 안보를 증진시킬 수 있다고 강조했습니다.
4: 국정대전 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견 있으신 분은 편지나 팩스, 전자메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service, 주소 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 20237, USA입니다. 전자메일은 Korean at VOA News com으로 보내주시기 바랍니다. <목소리>
6: 미국과 한국, 지구촌 곳곳에 다양한 소식을 전해드리는 생방송 여기는 워싱턴입니다. 매일 밤 10시에서 11시, 매일 새벽 4시에서 5시, 하루 두 차례에 방송합니다. 세계 소식 전하는 지구촌 오늘, 오늘의 미국 소식을 알아보는 아메리카 나우, 미국 정치 역사의 변화와 흐름을 짚어보는 미국 정치 ABC 순서가 매일 이어지고요. 한국의 다양한 이야기를 전하는 헬로우 서울, 라디오로 들어보는 미국 역사 이야기 미국사 미국의 산업과 경제 이야기는 생활 속 경제에서 만나보시고 한국에 사는 탈북민 소식 탈북민의 세상 보기에서 전해드립니다 주요 뉴스의 배경과 관련 용어를 설명해드리는 뉴스 따라잡기와 뉴스 속 인물 순서가 유일별로 마련되어 있습니다 매일 밤 10시에서 11시에 생방송 여기는 워싱턴입니다는 중파 1188kHz와 단파 9800, 9985, 11570kHz로 매일 새벽 4시에서 5시에 방송하는 생방송 여기는 워싱턴입니다는 단파 7465, 9575, 9800kHz로 보내드립니다. BOA 한국어 방송에 생방송 여기는 워싱턴입니다와 늘 함께하시기 바랍니다.
0: 뷰어의 세계 뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령은 북대서양 조약기구 나토 동맹국들의 방위비 분담이 충분치 않을 경우 러시아의 공격을 받더라도 돕지 않겠다는 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 최근 발언을 강하게 비난했습니다. 바이든 대통령은 11일 성명에서 트럼프 전 대통령의 발언은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 더 많은 전쟁과 폭력을 허용하려는 의도를 드러낸 것이라며 이는 끔찍하고 위험하다고 비판했습니다. 그러면서 트럼프 전 대통령이 다시 정권을 잡는다면 러시아가 공격해올 경우 나토 동맹국들을 버리고 러시아가 원하는 것을 무엇이든 할수 있도록 허용할 것이라고 지적했습니다. 바이든 대통령은 특히 군 통수권자로서의 역할은 대통령의 궁극적인 책임이며 대통령직을 맡는 이들은 이를 무겁게 느껴야 한다고 강조했습니다. 호세프 보렐 유럽연합 이후 외교안보 정책 고위 대표도 15일, 12일 나토는 미국 대통령의 기분에 따라 좌우되는 단품메뉴식 군사동맹일 수 없다고 말했습니다. 앞서 트럼프 전 대통령은 지난 10일 경선 유세 현장에서 나토의 재정과 군사에 대한 기여가 부족한 나라들에 대해 러시아가 원하는 것은 무엇이든 하도록 러시아를 독려할 것이라고 말했습니다 나토는 회원국 중한 나라가 공격을 받을 경우 전체 회원국이 대응에 나서는 집단 안보 체제를 갖추고 있습니다 중동국가 예멘 내 이슬람 무장조직 후티반군이 12일 또다시 홍해를 지나는 선박을 공격했습니다 영국 해상보안업체 안보리사와 영국 해사무역기구는 마셜제도 선적이자 그리스 소유 벌크선인 이 선박이 바브알만데브 해역을 통과하던 중두 차례 미사일 공격을 받았다고 이날 밝혔습니다. 안보리사는 이 선박이 우현을 타격당해 손상을 입은 것으로 알려졌다고 전했습니다. 또 영국 해사무역기구는 선원들은 다치지 않았으며 선박은 다음 기착지로 항해 중이라고 말했습니다. 암브리사는 이 선박의 소유주가 미국 나스닥에 상장돼 있는 것이 공격의 유력한 원인인 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 후티반군 대변인은 같은 날 성명에서 이 선박을 스타 아이리스호로 확인하며 선박의 국적은 미국이라고 주장했습니다. 후티반군은 이번 공격은 팔레스타인 가자지군의 이스라엘의 군사 행동에 대한 대응이자 팔레스타인 무장정파 하마스의 동조하는 차원이라고 밝혔습니다. 한편 중동지역을 담당하는 미군 중부사령부는 11일 보도자료에서 지난 10일 후티반군의 임박한 위협에 대응해 자위적 차원의 공습을 가했다고 밝혔습니다. 러시아군이 밤사이 우크라이나 곳곳에 드론과 미사일을 동원한 공격을 가했다고 우크라이나군이 12일 밝혔습니다. 우크라이나 공군은 이날 텔레그램을 통해 러시아군이 발사한 드론 17기 중 14기와 KH-59 순항미사일 한기를방공체계로 요격했다고 말했습니다. 우크라이나 공군은 또 러시아군이 S-300 장거리 지대공 미사일 체계를 이용해 미사일 여러 발을 발사했다고 주장했습니다. 우크라이나 북동부 하르키우 지역 조지사는 11일 늦은 시각 러시아가 벨고로드 지역에서 이 미사일 체계를 이용해 미사일들을 발사했다고 말했습니다. 그러면서 초기 정보에 따르면 일부 비주거용 건물이 손상된 것 외에 인명피해는 없었다고 밝혔습니다. 우크라이나 동부 드니프로페트로우스크 주지사도 시비를 늦은 시각 파울로후라드에 러시아군의 드론 공격이 있었다며 인명피해는 없었지만 도시 일부 지역이 단전을 겪었다고 말했습니다. 이런 가운데 러시아 국영 타스통신은 시비를 러시아 국방부 전황보고를 인용한 보도에서 지난 하루 사이 도네츠크 방향으로 가해진 우크라이나군의 11차례 공격을 격퇴했고 우크라이나군 약 325명이 죽거나 다쳤다고 주장했습니다. 조 바이든 미국 대통령은 팔레스타인이 통치하는 가자지구 남부 라파에 대한 이스라엘군의 군사 행동은 현지 주민들의 안전을 보장하기 위한 계획 없이 진행돼서는 안 된다고 말했습니다. 백악관이 발표한 보도자료에 따르면 바이든 대통령은 11일 오전 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 전화 통화에서 이같이 말했습니다. 바이든 대통령은 통화에서 이스라엘군의 라파 군사 작전은 현지의 피신에 있는 주민 100만여 명의 안전과 지원을 보장하기 위한 신뢰할 수 있고 실행 가능한 계획 없이 진행돼서는 안 된다는 입장을 재확인했습니다. 또 하마스의 패배와 이스라엘과 이스라엘 국민의 장기적 안보 보장이라는 공동의 목표를 재확인했다고 백악관은 밝혔습니다. 이밖에두 정상은 하마스가 억류 중인 모든 인질의 석방을 보장하기 위한 지속적인 노력에 대해서도 논의했습니다. 미국 프로프폴 우승팀을 가리는 슈퍼볼 경기에서 지난해에 이어 올해도 캔자스시티의 치프스가 우승 트로피를 차지했습니다. 캔자스시티는 11일 미국 네바다주 라스베이거스 얼리전트 경기장에서 열린 제58회 슈퍼볼 경기에서 샌프란시스코 포티나이너스에 25대 21로 역전승했습니다. 지금까지 세계뉴스 김지훈이었습니다.
7: 지금까지 여러분께서는 비오의 아침 방송을 들으셨습니다. 비오의 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7,465, 9,575, 9,800 킬로헬스로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁 방송은 중파. 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465, 9490, 11570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9800, 9985, 11570kHz로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1 5 6 6킬로 z 로 저희 BOA방송 청취하실수 있습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.